0: Acá en la intro siempre cuento cuándo nos conocimos, en el caso que sea un amigo o un colega con el que trabajé. Pero con Paula, ¿verdad? Es que no me acuerdo cuándo nos conocimos y seguramente es porque nos conocemos hace más de 18 años. Tenemos una muy buena amiga en común, Andrea Botero, que ya la entrevisté para este podcast, era el episodio número 2. Me acuerdo que las tres alguna vez nos disfrazamos juntas de otoño para alguna fiesta de disfraces. Y también tuvimos la suerte de coincidir una vez en Bogotá y nos hicimos un pequeño viajecito juntas al páramo de Sumapaz, que estuvo hermoso. Ella es una viajera y sabe disfrutar y descubrir rincones ocultos en donde vaya. Pau fue una de las diseñadoras pioneras trabajando con comunidades de artesanos rurales en los 90 en Colombia. Trabajó codo a codo con artesanos en la selva diseñando productos y ahora nos cuenta su experiencia.
1: Buenos días, buenos días a todos, aquí estoy. Pues extrañamos el calorcito. Bueno, pero para ir a algunos
0: lugares tenés que tomarte un avión
1: supongo, ¿no? Ah, sí, pero pues también puedes viajar por tierra a una gran parte del país, a otras partes sí hay que viajar en avión. El país es enorme, es, tiene el área más o menos el doble del área de Finlandia y un poquito más de habitantes.
0: ¿Cuántos habitantes tiene Colombia?
1: Cerca de 50 millones. Ahorita están justamente haciendo un censo, pero no está saliendo eh, tan bien como debiera. Pero sí, cerca de 50 millones.
0: Bueno, contanos, Pau, ¿qué te trajo por acá? ¿Qué te hizo venir a Finlandia?
1: Um, desde siempre, desde joven quise viajar. Me encanta viajar y conocer otros lugares y otras maneras de, de ver y de hacer y de pensar. Eh, yo estudié en la Universidad Nacional, terminé mi carrera de diseño industrial en el 96. Trabajé por cinco años con Artesanías de Colombia, que es una entidad estatal que apoya al sector artesanal. Y al cabo de cinco años pensé que, sentí que era el momento adecuado para ir a estudiar al extranjero. Y apliqué a la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki a una maestría en diseño y me aceptaron y viajé tenía a un lugar supremamente exótico. ¿Tenías ya amigos acá? ¿Cómo
0: se te ocurrió Finlandia?
1: Una amiga en especial eh, que con la que estudiamos juntas en la Universidad Nacional ya había venido, había llegado a estudiar a Finlandia un par de años antes. Y pues cuando estaba haciendo como mi, mi investigación, mi, mi paneo de opciones para ir a estudiar en el extranjero, eh, pues eh, hablé con esas personas que habían ya salido del país a, a otras latitudes y ella me contó sobre eh, la exótica e interesante Finlandia y la posibilidad también de um, poder um, estudiar con financiación de estatal. Con, con eh, hacer los estudios subsidiados, que para mí era un factor eh, crítico. De otra manera, no podría hacer estudios en una universidad privada, esa no era una posibilidad.
0: O sea, los estudios estaban financiados, eh, porque en Finlandia la educación es gratuita a nivel maestrías. Correcto. Era sí. Pero, aparte de eso, tenías financiación
1: colombiana, ¿no? Yo solicité un préstamo al Licetex, que es la, la entidad eh, colombiana que apoya estudios eh, en, también en el exterior, eh, de estudios eh, de educación superior también en el exterior. Es la, la, la institución que hay, desafortunadamente los créditos son supremamente costosos, casi que eh, intereses de usura prácticamente, es un poco absurdo. Y, pero eso era lo que tenía, a eso apliqué, me lo adjudicaron el crédito y con eso, eh, eso me ayudó a, 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 en los primeros años de, de mis estudios. Perfecto. Y me
0: gustaría saber un poco más qué hacías con artesanías colombianas.
1: Digamos que al principio, estuve allá cinco años largos, al principio fue mucho aprender sobre la marcha. Eh, mi, mis intereses durante la universidad fueron eh, sobre el tema cultural, el, el, el tema de conectar el, el hacer del diseño con, con el contexto cultural en que esos haceres se dan, con entender el contexto social, político, económico y las... Eh, los, los ejes que mueven a la gente a hacer las cosas, los, los valores que hay detrás de esos haceres. Mi trabajo de grado de la Universidad Nacional lo hice sobre eh, los, um, la cultura material en Bogotá en, entre 1900 y 1930. Y a raíz de ese interés por la cultura material, por el, el estudio de los objetos, fue que fui a dar a Artesanías de Colombia a trabajar y empecé a, primero como a observar qué prácticas había en la organización cuando los, los diseñadores iban a terreno a trabajar con artesanos, diseñadores eh, de, pues, eh, por, por, por formación, dice, de diseño industrial y eh, diseñadores textiles, diseñado, algunos diseñadores gráficos, diseñadores de empaques. Yo observaba que, que si bien pues estaban haciendo cosas interesantes para apoyar a los artesanos en el desarrollo de sus productos, también resultaban muchas veces eh, quedando el, el hacer de los artesanos supeditado al hacer del diseñador y observaba que faltaba una cooperación más beneficiosa para el artesano porque en, en esta relación entre el diseñador de formación académica y el artesano que está en la, en la selva de Colombia, en cualquier lugar, eh, pues ahí hay unas relaciones que también se pueden mirar desde el punto de vista de la distribución de poder. Y evidentemente el diseñador con formación académica que viene de la ciudad tiene más poder que el artesano y muchas veces esos diseñadores eh, olvidan eso, olvidan ese poder que tienen y empiezan a, a, a generarse dinámicas en donde el artesano eh, resulta ser el menos beneficiado cuando se desarrollan productos con las comunidades. Productos que igual van a terminar en los mercados eh, desde el punto de vista de eh, ingresos y de desarrollo económico de las comunidades artesanales, pues ese es un fin último, el, el aspecto eh, económico y de, de desarrollo pues, de sus comunidades en términos, en términos eh, de ingresos. Pero también está el otro aspecto de cómo se desarrollan eh, esas producciones de esas comunidades artesanales en, lo, en su contenido de patrimonio, de patrimonio cultural, de, la, de, lo, la, de cómo se transfieren los saberes y las tradiciones, qué tipo de acciones eh, realizan los, art, los eh, diseñadores, qué tipo de intervenciones y cómo, cómo caracter, caracterizamos esas intervenciones de la mejor manera para que el artesano, las comunidades artesanales se beneficien y puedan aprovechar y... Todo ese input que llevan esos diseñadores a las comunidades artesanales.
0: Y en esa situación, ¿quién toma las decisiones de diseño? ¿Cómo se decide cuando hay un poco de fricción?
1: Hay un tema, cuando dices fricción, yo pensaría que no se da fricción o no. Es, es raro que se den fricciones, o al menos estoy hablando de esa época en la que yo trabajaba con los artesanos. En los noventas. Eh, a finales de los 90. No se da fricción porque hay como una tendencia de las personas del campo a complacer sí a complacer al visitante, al, al, al señor o señora muy educado que viene de la ciudad. Entonces, eh, en real, por eso hablaba yo del poder que tiene el, ese diseñador que va al campo. Él tiene ese poder y sabe que es difícil que los artesanos, por su condición, eh, vayan a contradecirle. Entonces, pues por un lado, eh, un paréntesis, hay diseñadores buenos, hay diseñadores malos en términos del, de las decisiones de diseño que se toman. A ver, hay productos que salen mal. <risas> Eh, porque hay diseñadores, que, o, o buenos diseñadores que toman malas decisiones, digamos. Pero en la cooperación con el artesano, lo importante es que se genere una, un ambiente pedagógico. O, o digamos, el, 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 la situación es, es pedagógica. Entonces, si se entiende como una situación pedagógica en donde el diseñador es, es eh, una especie de maestro. Pero, pero al mismo tiempo se reconoce que el artesano es un maestro en su oficio. En, el, en la manera en que empezamos a caracterizar eh, esa situación de, de cooperación entre artesano y diseñador en donde hay esas eh, fortalezas eh, que están en juego, en esa medida se generan mejores relaciones, mejores discusiones sobre qué decisiones de diseño tomar el diseñador, por lo general, sabe más y conoce más de los mercados y de qué tipo de productos podrían llegar a ser exitosos en la ciudad, en los mercados urbanos, que es, por lo general, en donde esa artesanía, esos productos artesanales, se vendería Y, y se hacen intervenciones de manera que se pase de una artesanía eh, digamos, más elemental y con menos contenido cultural y de más baja calidad, que se ve mucho de eso, a una artesanía más elaborada, más refinada, en donde se, se mejoran, en, en ciertos casos, eh, eh, características que se hayan desmejorado en el tiempo. Eh, hay, hay, hay muchos tipos de intervenciones y de problemas a resolver según la comunidad, si es comunidad indígena, si es comunidad... Eh, tradicional rural más no indígena, si es comunidad tradicional urbana, entonces cada intervención requiere tomas de decisiones particulares y requiere mucho conocimiento del diseñador para poder apoyar los procesos creativos de esos artesanos en esos distintos eh, espacios. En unos casos, la toma de decisiones va a recaer sobre todo en el diseñador, porque la situación lo exige, y en otras circunstancias, y si ojalá el tiempo y los recursos lo permitan, eh, hay más tiempo de, de discutir, de proponer, de analizar con el artesano eh, temas que normalmente ellos no piensan, como por ejemplo, qué es diseño, qué son los mercados, qué, qué tipo de, de ideas y expectativas estéticas tienen las personas de la ciudad en comparación con esas expectativas y percepciones estéticas de esos artesanos con los que ese diseñador está trabajando. Pero entonces hay que tener este tipo de discusiones en, de una manera que sea interesante y positiva para todos los participantes. Lo que yo observaba en, en en mi trabajo con Artesanías de Colombia, es que muchos, si bien había diseñadores que comprendían esas, esas complejidades y tenían una sensibilidad para tratar con los artesanos, había otros que no no, no, lo, no la tenían, esa sensibilidad. Entonces se volvía más una relación de que el, el artesano se convertía no en, en un artesano creador de sus propias piezas de artesanía, sino se convertía más en la mano de obra, del diseñador que decidía qué se hace, cómo se hace y simplemente el artesano, un, un, un fabricante de su pieza.
0: Pero supongo que Artesanías de Colombia hacía algo para que eso no pase, ¿no? Mm. De alguna manera ustedes deben tener algún modelo o algún, como, alguna especie de entrenamiento para los diseñadores para que cuiden justamente la relación y cuiden al
1: artesano. Pues justamente esas cosas, esto que estoy hablando, te cuento de lo que yo observaba que no sucedía. Y una de mis, de mis preocupaciones en esa época y el trabajo que yo le propuse a mi jefe hacer fue justamente eso lo que tú acabas de describir. Le dije, yo quiero hacer, eh, le dije a mi jefe, yo, yo pienso que es importante eh, reforzar esta parte de cómo se da esa colaboración, de manera que el, el artesano se beneficie a largo plazo y no de manera inmediata en el, en el modo de obrero al, al servicio del diseñador de artesanías de Colombia. Uh, necesitamos un manual eh, de, de cómo hacer las intervenciones, necesitamos caracterizar mejor los distintos tipos de intervenciones, porque como decía antes, cada intervención requiere intervenciones diferentes y yo, yo medí, o sea, entre otras cosas, ese fue parte de mi trabajo en artesanías de Colombia, empezar a a profundizar y a llamar la atención sobre esos temas que hasta ese momento estaban un poco o bastante superficiales, digamos. Perfecto. Ahora nos contas un ejemplo. ¿Qué hicieron? <risa> eh, mi, primera, mi primer viaje. Yo recién había empezado, yo no sabía muy bien eh, en qué me estaba metiendo, eh, la, el brief de diseño, la tarea de diseño, es, eh, era muy brief, evidentemente, supremamente breve, ir al Chocó. El Chocó es una región selvática, es la más húmeda en el mundo, con la mayor lluviosidad en el mundo, eh, hacia la costa pacífica de Colombia, donde viven sobre todo eh, comunidades eh, afro, afrocolombianas, y diseñar unas bateas de madera inspiradas o a partir de las bateas tradicionales que se usan para sacar el oro en los ríos de la región. Esa, esa región del Chocó es supremamente rica en minerales, en oro, eh, plata, platino, eh, y ahí va el paréntesis. Y por lo mismo pues, ha habido mucha presión eh, sobre los territorios de las empresas mineras eh, internacionales. Y el otro paréntesis, la comunidad afrocolombiana en Colombia pues, es de las, de las eh, menos desarrolladas económicamente, de las más deprimidas. Esta región, por la lluviosidad, es una de las más eh, deprimidas en el país. Esta es una batea, es como un gran cuenco. Sí, de madera. tallada. El, el diámetro de la batea lo determina el diámetro del árbol con la que se hace. Entonces, ahí también hay un tema pues, de cómo deforestación de, de y reforestación y ese tipo de cosas, pues que todo, hay, hay muchos temas eh, ligados a la producción artesanal. Bueno, entonces, eh, si nos centramos solamente en la tarea de diseño, diseñar unas, unas bateas, unas bateas alternativas a la batea tradicional, y con, con el fin de mejorar las posibilidades en el mercado de esas bateas tradicionales que venían perdiendo presencia. Entonces, pues, mi una idea básica era hacer bateas que no fueran simplemente el cuenco, sino el cuenco con soportes, todo tallado en la misma pieza de madera. Eh, hice siete propuestas, yo las diseñé... Eh, pues en computadora, escala, con las medidas. Me fui a la selva después de muchas horas de viaje en avión, eh, avioneta, eh, camión, jeep, canoa, hasta que por fin llegué al caserío, al lado del río, de los artesanos, y empezamos a hablar y les cuento quién soy, de dónde vengo. Les pido que no me llamen doctora, eh, siempre a todas las comunidades que llegaba, buenos días, doctora Cabrera, yo no, no me digan, eh, doctora, yo, eh, yo me llamo Paola, díganme Paola. Bueno, doctora. <risa> y así um, fue siempre. Eh, a eso me refería con que es muy difícil que los artesanos eh, cambien el chip y traten a una persona profesional que viene de la ciudad de igual a igual. Uno, y, y yo como diseñadora hago el esfuerzo de que lo hagan y con pequeños gestos de ese tipo se logra. Y, y, y lo entendemos, ellos lo entienden y nos entendemos y yo siempre logré generar una, o he logrado generar buenas relaciones con los artesanos por eso, porque lo, eh, yo no asumo una actitud eh, de superior en la relación de poder. Entonces, les cuento a estos artesanos eh, mi, mis ideas, les muestro los dibujos y ellos miran esos papeles, claro, unos planos con vista frontal, superior, lateral, y ellos miran eso así como con los ojos en blanco, yo me doy cuenta que ellos no, no están eh, como entendiendo, y yo dije, Ay, ok, yo traje plastilina, entonces la saqué y empecé, pero era un tris de plastilina, o sea, muy poquita, no sé, 500 gramos, menos, no, ¿cuál 500? Do 200 gramos de plastilina había llegado, llevado en el morral, entonces empecé a hacer cada bateita, eh, pues en miniatura. Y ellos, ah, ahora sí entendemos, ya claro, por supuesto, estos artesanos no sabían que era un plano, eh, que era escala, que eran vistas, entonces, pues en ese instante, yo me di cuenta, pues, pues, de lo mal preparada que yo había ido a la asesoría, de cómo no me habían ayudado desde, desde la empresa a, para hacer mi trabajo bien, y, de, y en ese momento entendí muchas cosas. O sea, esa asesoría fue fundamental para entender el tipo de trabajo que yo estaba haciendo de una manera muy profunda y desarrollar las siguientes asesorías de manera que eso, que en las futuras asesorías la, la, yo fuera la mejor maestra y compañera de trabajo de los artesanos que pudiera ser. Entonces, eh, bueno, empecé a hacer los modelitos en, en miniatura. Entonces, claro, me tocaba hacer uno, que ellos lo entendieran entre todos y lo discutían, desbaratar el modelito, porque la plastilina pues solo había para un modelito, desbaratarla y volver y hacer la siguiente. Eran siete, siete versiones diferentes, siete modelos diferentes. Eh, y después de que, de que les mostré todo, y dijeron, ah, ahora sí ya entendimos, sí, bueno, sí, está bien. Eh, Eso no se puede hacer, <risa> me dijeron. <risa> Y, pues, entendemos, yo estoy en la mitad de la selva del lugar más lluvioso del planeta sin opción de nada y yo tengo que regresar, pues, con el trabajo hecho, con unas muestras de esa propuesta. Entonces, pues, por lo general en ese tipo de asesorías hay que improvisar, hay que cambiar cosas, hay que adaptarse a las circunstancias. Entonces, yo estaba ahí un poco como, como pensando qué hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alternativas tengo? Pero entonces ellos empezaron a hablar entre ellos, no, pero ¿cómo que no se puede hacer? Sí se puede hacer. Y el otro, no, no, no se puede. ¿Y por qué decían que no se puede? Porque ellos no, la, las, las canoas y las bateas se tallan, se labran con machete, esa punta de machete y a punta de la azuela, que es una, una herramienta. herramienta curva que es la que se usa para ahuecar. Eh, básicamente. Y, 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 y pues no tenían más herramientas, electricidad no hay, herramientas eléctricas no hay, o sea, imagínense. Entonces, eh, empezaron a hablar entre ellos y al final, entre ellos, y yo decidí hacerme a un lado y escucharlos y dejar que ellos tuvieran su discusión. Entonces unos decían, no, eso no se puede, y los otros decían, sí, pero, pero pues tratemos, ¿por qué no vamos a tratar? Ella vino hasta acá, mire la, la muchacha, claro yo era pues muy joven, yo me imagino la cara que me veían a mí de, de, de susto y de, de angustia, como de <risa> estar allá y estar en esa situación, dicen, no, pero pues mira, hagamos ayudemos a la muchacha, hagamos algo con, por ella, se puede, tratemos, tratemos con la, a ver, ¿cuál es la más fácil? Entonces yo ahí ya cuando empecé a ver que el terreno ya estaba más, más fértil, entonces yo entré a interactuar y a decir, bueno, podríamos, eh, si ustedes sabían tienen podríamos empezar por esta, que es la más sencilla, que tiene, eh, la, los, hay cortes rectos, hay partes rectas y no curvas, que es todavía más difícil. Entonces dijeron, pues bueno, pues está bien, listo. Empecemos. Y empezamos una por una. Yo estuve con ellos siete días y... No, estuvo cinco días. Y uno viajando, uno largo, uno y medio viajando de ida, uno y medio viajando de regreso a Bogotá. Y en esos eh, cuatro días y medio, cinco días, logramos hacer las siete, los, los siete prototipos de estas bateas de madera talladas con bases en una sola pieza. Eh, luego encontré también otras piezas en su entorno. La señora, las esposas de ellos estaban lavando la ropa en el río con unos rayos de madera que yo había visto en Bogotá, pero ya verlos en uso y, y los, los vi de otra manera y desarrollé, desarrollé además otras piezas con ellos inspiradas en tablas de lavar, piezas. De Cisa, sí, sí, sí. Donde se frega. Sí. Eh, y claro, para ellos era muy exótico que hubiera interés en la tabla de lavar en el río y yo les explicaba cómo, les explicaba esas diferencias de apreciación porque eran unas piezas absolutamente hermosas, la manera en que estas piezas estaban talladas y yo los empecé a entrevistar sobre el tema y ellos me empezaron a contar por qué porque yo les decía ¿por qué tienen estas formas? porque yo había visto muchos de esas de esos rayos de lavar, de fregar, pero no, no de, de esa belleza
0: me gustó mucho como Paola habla con mucho respeto sobre cómo armar la relación con el artesano. En realidad, en diseño, siempre estamos trabajando con gente con otros saberes. Y cómo armar la relación es crucial para que sea un verdadero trabajo en equipo. Si el otro o uno no se atreve a decir lo que pensamos, entonces no salen las cosas que son representativas de los múltiples saberes que representamos todos los participantes del equipo. Pero poder decir lo que pensamos no es siempre fácil, porque hay que enfrentarse a que podemos estar en desacuerdo, y no siempre hay una solución que pueda conformar a todos. Y entonces, ¿quién decide? Nadie quiere ser la mano de obra de nadie, y dejar a uno sin poder de decisión no es bueno para el futuro del trabajo en equipo. Y seguimos escuchando a Pau.
1: Entonces, a, a propósito de estos artesanos de las bateas que son eh, afrocolombianos, a mí el eh, pues trabajar con, con esas comunidades que históricamente han estado como, como rezagadas, eh, como son las negras y las indígenas, para mí es, es, es de lo más lindo que, que ha tenido el trabajo con artesanos y que es lo que me inspira a, a trabajar en este tema. Y recuerdo esa, la, la, la anécdota de las bateas que te contaba de esa cooperación con ellos, eh, terminamos las piezas, me, logramos entre todos ponernos de acuerdo para sacar ese proyecto adelante, en ese momento ellos lo hicieron tal vez un poco por, por, por apoyarme y por no eh, mandarme de regreso a Bogotá con las manos vacías, pero de verdad construimos mucho. y eh, de Logramos hacer estas piezas lindas que llevo, llevé a Bogotá eh, y han sido muy bien recibidas eh, en el ámbito profesional y en los mercados desde entonces. Son, son, es, un, es un éxito en términos de diseño porque las piezas, además de los retos de la primera asesoría, como piezas afrocolombianas con intervención de diseño, son realmente exitosas porque hay un proceso de participación de to en, en todo el desarrollo de producto de los artesanos y son un éxito porque realmente reflejan, tienen ese espíritu de lo afrocolombiano en, 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 en cuanto a la estética de las piezas y por eso mismo yo creo que han sido también recibidas por los, por los mercados urbanos en, en Bogotá y Medellín de esas piezas artesanales y con esa intervención como les decía, yo aprendí de todos los retos que tienen los diseñadores para trabajar eh, con artesanos, para trabajar en ámbitos, digamos, pedagógicos. Mucho, los diseñadores también somos pedagogos de muchas maneras, pero hay unas, unos, unos ámbitos en donde eso se hace fundamental. Y cuando, cuando vine a Finlandia a, a estudiar, a hacer mi maestría, pues uno de, una de las cosas que yo quería hacer era tomar distancia sobre eso que yo estaba haciendo durante tantos años en Colombia y, y pensarlo mejor, desarrollarlo, caracterizarlo. Y eso es lo que estaba haciendo en todos estos años al tiempo que he trabajado en, en educación, tanto con grupos artesanales como con eh, grupos, digamos, en el ámbito académico con estudiantes eh, de la Universidad de Helsinki, de la Universidad de Alto. Y en los últimos años también con mi compañero eh, diseñador de mobiliario finlandés hemos estado también dictando cursos de diseño en Colombia. Cuéntanos de eso. Quiero un poco de lo que estás haciendo hoy en día. Por lo que estaba diciendo es algo que me interesa, o sea, eh, eh, compartir lo que sé, lo que conozco y cómo... Cómo comprendo mi realidad desde el diseño, compartir eso con otros es, es para mí como muy gratificante y con mi compañero, con quien hemos ido muchas veces a Colombia, siempre que vamos, eh, o, o, durante muchos años decíamos, sería buenísimo poder hacer algo acá en Colombia, hacer algún curso, compartir lo que sabemos, ver cómo, cómo trabajamos con los estudiantes de, de Colombia, qué tan diferente será de trabajar con los estudiantes de Finlandia. Hasta que por fin, eh, pues empezamos a hablar con gente eh, en las distintas universidades. Eh, y lo, eh, al final un, hay una, una persona en una universidad que, que tiene, digamos, más conocimiento y más interés, eh, un, un interés particular en el diseño nórdico. Entonces a él le llamó mucho la atención y decidieron invitarnos a hacer un curso de verano que y, claro haciendo hace varios años, ¿no? Sí, ya lo hemos hecho tres veces, ojalá podamos seguirlo haciendo, pues la, la financiación del, del, del proyecto es costosa, pero esperamos que se pueda seguir haciendo, ojalá. Cada año hay que ver qué pasa con el presupuesto, pero eh, ha ido bien. Entonces, eh, pues como siempre, el, el, los, las personas que... que quieren servicios de diseño, sean académicos, pedagógicos, eh, quieren, lo quieren todo cierto son supremamente ambiciosos y una labor del diseñador es decir, bueno, no, en, 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 en el recurso tiempo, con el recurso dinero, alcanzamos a hacer esto. Pero el, el, um, presentamos la, la propuesta desde el punto de vista de hablar de lo nórdico, entonces, en, en lo práctico el curso es un curso de diseño de mobiliario de dos semanas y media, casi tres semanas. Es un curso de verano. Entonces, es un tiempo supremamente corto y eh, lo llamamos eh, visiones nórdicas, diseño de mobiliario, visiones nórdicas. Entonces, al tiempo que estamos haciendo el desarrollo de, de una propuesta de mobiliario con los estudiantes, Estamos hablando de todo el etos en nórdico y finlandés del hacer, de las aproximaciones estéticas, del minimalismo, de la practicidad en, 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 en el hacer, de cómo se deja de lado lo superfluo, se deja de lado lo, lo elitista y cómo todo, todo, digamos, hay una tradición en el diseño de, de quitar todo lo, lo, lo que sobra para dejar la esencia. También hay una
0: tradición muy grande de la gente haciendo sus propios muebles o construyéndose su propia
1: casa. En mi casa, por ejemplo, hay muebles hechos por el abuelo de Timo. Sí, y eso también. Entonces, cuando hablamos con los estudiantes en Colombia, les contamos por qué. Entonces, eso que tú mencionas tiene que ver con la educación. Porque en todos los, en el sistema educativo desde siempre, desde que son niños, ha habido esta, todas estas clases de de manualidades, pero manualidades avanzadas, ¿no? Eh, de trabajos en maderas y sí. de, de… Textiles. Textiles, todas estas cosas de la economía porque hay, digamos que hay una, un, un, un principio en Finlandia que esas son cosas básicas que todo humano, todo ciudadano debe saber. No, que también
0: hay una manera de aprender que es haciendo a partir de como el contacto con la materialidad.
1: Exacto. Y esto está, se ve en todos los distintos aspectos de la vida y de la educación. Entonces, todo ese, ese tipo de, de líneas, digamos, de aspectos que marcan el hacer en los países nórdicos y en particular en Finlandia, se los vamos transmitiendo a los estudiantes en Colombia a, al, al tiempo que vamos desarrollando la propuesta de mobiliario de cada uno. Y ha sido muy, muy exitoso. cierto Entonces hablamos de cómo, la, cómo el sistema educativo en Finlandia es, es gratuito desde la preescolaridad, eh, cómo el, el aprender haciendo es clave en, durante todos estos años, cómo no hay educación privada. Y también supone, pues suponemos que, que ha sido... Es interesante, por supuesto, escuchar de estas cosas, pero también por contraste, porque las cosas en Latinoamérica y en Colombia son tan diferentes y, es, y, y históricamente tenemos tantos conflictos sociales y políticos y económicos y la, la estratificación social es enorme. Entonces hablamos de cómo la educación en Finlandia ha sido una herramienta para justamente eliminar eh, tantas, la, la, la brecha social, social que, que afecta tanto en, en todos los ámbitos sociales. Pero aparte
0: eso de, de que en, por, en Latinoamérica el hacer está como, como se lo no es muy importante en la educación y no solamente es, no es muy importante, sino que es como como para la gente de una clase social más baja, está, está como relacionado con eso, eso va en contra de lo que los diseñadores tenemos que aprender, porque es una pena que no podamos eh, diseñar haciendo las cosas, ¿no? Pienso el,
1: igual, exactamente. Eso también les ha llamado la atención, porque además yo hablo lógicamente en, en el aprender haciendo y en el, en el, en el learning by doing. Sí.
0: Eh, ¿Tienen eh, talleres, por ejemplo, en la universidad donde ustedes eh, están enseñando en Colombia?
1: Hay, y ahí es donde producimos los prototipos. También ha sido muy exitoso el curso porque en dos semanas y media los estudiantes logran hacer unos prototipos bastante avanzados. Eh, con esta metodología del, del aprender haciendo y un, y un enfoque supremamente práctico logran hacer estos prototipos, entonces también eso les emociona ver que ellos pueden lograr en dos semanas y media ese nivel de, de refinamiento y de avance. Ellos dicen, pero todos los cursos deberían ser así. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué en todos los otros cursos especulamos y especulamos y especulamos, pero no logramos concretar? Entonces, también hacemos esa comparación con... con pues, o sea, digamos, eh, señalamos lo que tú estabas señalando antes, que hay una, hay una falta de, de aplicación práctica que beneficie, por ejemplo, en el caso de, de ciertos tipos de diseño a las comunidades o a la sociedad, o, ¿cierto? o sea, diseño, una pieza de diseño inmobiliario o un edificio o un servicio. Hay una... Hay una... Con una desvinculación entre la
0: teoría y, la, y práctica. la práctica. Entonces, ¿qué pasa con estos muebles que hacen los estudiantes?
1: Eh, no, pues son unos ejercicios eh, bastante especulativos, a nivel, no, no son prototipos de producción, son una, unos eh, modelos muy avanzados, pero funcionan, son, son eh, eh, modelos funcionales. Algunos tienen posibilidades de seguir eh, un proceso de desarrollo de producto, pero pues un, de, hacer un proceso de desarrollo de producto de cualquier producto eh, generalizando puede durar un año, por lo menos.
0: ¿Y eso yeah. es algo que hacen o hay como un curso que siguen ahí para...? Por no,
1: ahora no, todos los estudiantes o la mayoría lo han pedido. Ellos dicen, no, pero, pero o sea este curso debería durar todo el semestre, no debería ser un curso de verano esto es ah, no, si, si es
0: el mismo curso que dura todo el semestre, entonces te tendrías que volver a Colombia, y eso no
1: queremos. Pues digamos que lo que les hablaba antes de, de lo que hemos hablado con, con uh, mi compañero que nos interesa viajar y, y hacer cosas en otras latitudes y compartir lo que aprendimos, pues dentro de ese pensamiento no descartamos eh, el viajar y de pronto quedarnos en otras partes más tiempo pero pues son especulaciones, digamos, que no lo descartamos, nos gustaría, pero no para irnos definitivamente, sino para ir y volver. Es, en el mundo ideal seríamos viajeros y llevaríamos y traeríamos conocimiento, porque la idea no es solamente llevar, sino también traer con nosotros experiencias nuevas y que ellos también nos enseñen a nosotros. Entonces, también desde el punto de vista participativo, igual que en el trabajo con, el arte, con los artesanos, el trabajo con estos estudiantes en estos cursos que hemos hecho ya eh, tres años, eh, el tema del diseño participativo ha sido también, eh, ellos, los estudiantes lo han resaltado y lo han alabado. Pero participativo, vos decís con respecto a la relación que ustedes tienen
0: con los estudiantes o que los estudiantes están... Eh, Haciendo
1: partícipes a los que van a usar esos muebles, a la no, gente no, no. que. En el, en, el, en el ámbito pedagógico del curso. Y los estudiantes lo resaltan porque dicen que, por lo general, en sus cursos, eh, ellos sienten que no. Muchos de ellos han expresado que sienten que no tienen el espacio suficiente para expresar su creatividad, que a veces se sienten presionados como si los profesores les exigieran que ellos tienen que hacer lo que el profesor quiere. O sea y, que participativo en función de que el diseñador tiene más para decir en este curso que ustedes hacen. Sí, la idea es que los estudiantes aprendan haciendo, pero si el profesor les dice todo lo que tienen que hacer y no los deja pensar, ni cometer errores, ni, ni equivocarse pues entonces los, los, los estudiantes no aprenden. Pero aparentemente, aunque suena bobo, sí. aparentemente no, con frecuencia esos estudiantes han se han encontrado con profesores que son así, que les dicen exactamente qué hacer y cómo hacer, igual que el profesor, con el, el, el diseñador que va a trabajar con los artesanos y les dice exactamente, les da un set de instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo. Y en, eso, en, esos, en ese tipo de acercamiento al hacer, pues el otro no aprende. Está simplemente siendo un obrero. ¿Y qué aprendiste vos? De trabajar con los estudiantes
0: y de trabajar con los artesanos.
1: Eh, yo, digamos, estas cosas que te estoy contando, yo, yo les pregunto mucho. O sea, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿qué, ¿Qué no están entendiendo? ¿Qué les gusta? ¿Qué... qué cómo comparan, les pido que sean muy reflexivos con lo que está pasando en el curso, con, lo, con el proceso y con el resultado, le damos igual importancia tanto al proceso como al resultado. Y, y en esa medida cuando ellos me cuentan o nos cuentan sus experiencias, asimismo vamos ajustando, vamos mejorando en donde nos estemos equivocando y, y incorporamos ese ese feedback que ellos nos dan en nuestros eh, cursos que vamos haciendo más adelante. El, el, um, el, el entender todas estas eh, anécdotas que ellos nos cuentan, anécdotas pues que son muy importantes, o sea, digamos, uno de ellos nos decía es que en este curso me dieron ganas de volver a diseñar, yo le estaba perdiendo el cariño a venir a la universidad y a venir a, a clase, porque era venir como a... a, 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 a como una especie de dictadura en donde él no tenía, donde no había espacio para su creatividad ni su, ni su voz. Pero con este curso, o sea, cada vez, este, este año nos vimos con alumnos de los cursos anteriores. y decían no, es que cada vez que me siento como mal y como que, como que no estoy inspirado y como que no sé qué hacer, me acuerdo de este curso. Y, y de lo que hicimos y de lo que logramos y eso me da ánimos para seguir adelante y ver futuro en el diseño. El diseño es una disciplina compleja porque mucho del diseño y del discurso del diseño se pone al servicio de cosas que de pronto no son las que el planeta está necesitando en este momento. Y pues, tal vez por eso muchos diseñadores vivimos un poco como angustiados, <risa> entre angustiados y, eh, y preocupados, y también buscando maneras de, de poner el, el diseño, eh, las herramientas de diseño que tenemos al servicio de, de, del de, planeta,
0: de una sí, vida más del planeta,
1: de, de la dignidad humana. Y por eso yo pienso que un país como Finlandia. Eh, por ejemplo en su, sistema, en su sistema educativo tiene tanto que ofrecer al, al mundo tanto ejemplo que dar entonces tenemos todos que, pues, que defender y cuidar a Finlandia y, y ver lo, lo valiosa que es o lo valiosos que son tantos aspectos y cómo nos dan ejemplo cómo le dan ejemplo al mundo y no permitir que se nos que se nos que se pierdan esas cosas tan valiosas que pueden ser ejemplo para para los demás y en particular, por ejemplo, para Latinoamérica, que está en, en, en bueno, todos los países están en, 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 en problemas, en, en eh, momentos críticos de decidir qué tipo de políticas seguimos y qué hacer con la educación, con la salud. Es clave que
0: tengamos buenos diseñadores, que sí. sepan trabajar con el otro y que sepan... Eh, y que quieran ayudar al planeta, que claro. pues esta...
1: Y eh, también es, es curioso que las disciplinas del diseño, eh, digamos el diseño gráfico, por ejemplo, es mucho más fácil de entender para una, una mayoría eh, en la sociedad, ¿cierto? El, 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 el conocimiento general que hay de, de gráfico ya da una idea, pero cuando uno dice soy diseñador industrial o soy diseñador de, de servicios o soy diseñador de... de Pedagogías de interacciones, la, la mayoría de la gente queda un poco loca, pero en general la idea es, es mejorar eh, las experiencias a través del diseño, pero experiencias no en el sentido eh, simplemente superficial, sino las experiencias que nos dan dignidad humana. Aprendí varias cosas en esta charla,
0: pero la que me quedó más impregnada es que el diseño puede ser una herramienta de conservación de la cultura. Y en este caso es muy claro porque ella y los artesanos pudieron rescatar un saber manual ancestral y ponerlo en beneficio de nuevos productos que se pueden vender en el mercado colombiano. Conservar esos saberes es una parte de cultivar el respeto al patrimonio nacional y a la vez renovarlo. Creo que tanto los artesanos, como en este caso Paola, la diseñadora, tuvieron que pasar por un proceso de extrañamiento. Hay un antropólogo que se llama Lins Rivero que propone este concepto de extrañamiento. Dice que un investigador interpreta lo que lo rodea como si fuese nuevo en ese lugar y no supiese nada acerca del mismo ni de las relaciones que lo rigen. Un diseñador hace lo mismo, se acerca a los objetos cotidianos que tiene que diseñar de una manera distinta, preguntándose cosas que cuando solo los usa, las da por obvias. Este acercamiento y alejamiento de los objetos pasa también cuando uno los estudia en conjunto con otros, que tienen una perspectiva muy diferente sobre lo mismo. Y así salieron productos más ricos e interesantes quizás también más innovadores y por eso muy exitosos todavía hoy. La música del podcast es del disco Fest de A.A. Alto, utilizado con licencias Creative Commons con Attributions. La edición es de Andy Fetchy, que también propuso hablar de este concepto de extrañamiento. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos escuchamos en la próxima.